0: Witam Cię w audycji Selflowerki, czyli kobiety, która kocha siebie. Znajdziesz tu odcinki o miłości własnej, pewności siebie, samorozwoju, relacjach, samoświadomości i wszystkim tym, co sprawi, że i Ty staniesz się selflowerką. Dzień dobry, kochana selflowerko. Witam Cię w kolejnym odcinku audycji Selflowerki. W dzisiejszym podcaście opowiem Ci o tym, jakie obawy przed rozwojem niezależności mają kobiety i jak te obawy rozpuszczać. Tak, wiele kobiet ma obawy przed rozwojem tej kompetencji. Dla mnie kompetencja niezależności jest strasznie seksowna, strasznie pożądana i według mnie przynosi wiele korzyści do naszego życia, natomiast pracując z podopiecznymi często zauważam ogromny strach przed rozwojem tej cechy, który ma podłoże w naszej przeszłości, w naszych przekonaniach, w naszych utartych schematach myślowych. I dzisiaj chcę przedstawić Ci właśnie w tym nagraniu takie największe obawy, z którymi mierzą się kobiety i trochę opowiedzieć Ci, jak je rozpuścić, jeżeli i Ty, moja droga słuchaczko po drugiej stronie, Właśnie mierzysz się z tymi obawami i nie lecisz w podskokach ku rozwojowi tej cechy, tylko coś Cię powstrzymuje. No dobrze, no to zaczynamy. Na pierwszy ogień biorę strach przed odrzuceniem. Jest to główna przyczyna, która sprawia, że my boimy się rozwijać tą niezależność, bo jej nie znamy jeśli dotknęło nas odrzucenie co za tym idzie tkwimy w roli ofiary czujemy, że jesteśmy nie dość kompetentne że jesteśmy zależne od innych nie mamy tego przekonania i tej pewności, żeby stanąć po swojej stronie odważnie wyrażać swoje potrzeby, swoje zdanie to jest nam bardzo daleko do bycia niezależną wiem, bo byłam tam. Byłam w tym miejscu, bo wiele lat tkwiłam w roli ofiary i panicznie bałam się odrzucenia i opuszczenia, więc co za tym idzie? Uzależniałam się od innych osób, bo tak bardzo chciałam być blisko nich, bo już nie chciałam czuć się opuszczona, odrzucona. I to właśnie powoduje w nas ten, to przekonanie, że bezpiecznie jest być zależną, bo jeżeli stanę się niezależna, to znaczy, że będę w pojedynkę, sama ze sobą, a to jest niekomfortowe, to jest niemiłe, tam jest niebezpiecznie, więc wolę się przyklejać do innych. Boimy się w takim miejscu tego odrzucenia i tego braku akceptacji. I to bardzo mocno wychodzi, właśnie szczególnie w relacjach, interpersonalnych, więc jak to zauważyć? Przyjrzyj się swoim relacjom i zrozum, że prawdziwi przyjaciele, prawdziwie kochający Cię ludzie zostaną przy Tobie niezależnie od tego, jakie są Twoje wybory i rozwijanie pewności siebie i miłości własnej bardzo w tym pomaga, ale tutaj Kończę już na tym, natomiast roli ofiary poświęcę cały osobny odcinek albo i wiele odcinków, ponieważ jest to bardzo, bardzo obszerny temat, w którym też chciałabym Wam pomóc, bo mierzyłam się z tym latami i to, co dzisiaj mam, to kim dzisiaj jestem, czyli kobietą, która jest pewna siebie, niezależna, kocha siebie, jestem decyzyjna i sprawcza, słuchajcie... To wszystko mam dziś w sobie już od kilku lat ugruntowane i wciąż to umacniam, bo moją trampoliną, miejscem, z którego ja się odbijałam, była właśnie rola ofiary. I uwierzcie, ja kiedyś też bałam się niezależności. Ok, lecimy dalej. Jakie są jeszcze obawy? Obawą jest ten brak pewności siebie jest ta niepewność dotycząca naszych umiejętności, zdolności do radzenia sobie samemu, do samodzielnego życia. Boimy się często, że jesteśmy niekompetentne do tego, żeby podejmować samodzielne decyzje, żeby być niezależne, że jak już staniemy się, przestaniemy być zależne od kogoś, od czegoś, to, że sobie nie podołamy, bo bo nie wierzymy w siebie, bo nasze poczucie własnej wartości jest tak niskie, to rujnuje w ogóle jakiekolwiek zapędy do tego, żeby zacząć w sobie budować tą cechę. Więc jeżeli chcesz być niezależna, to najpierw musisz poradzić sobie z tym brakiem pewności siebie, bo te obawy wobec niezależności one są tylko iluzją, Przyczyną główną jest to, że nie wierzysz w siebie, nie wierzysz w to, że Ty w ogóle możesz być niezależna, że Ty możesz być samodzielna, że Ty możesz wziąć odpowiedzialność. To jest też bardzo mocno połączone z zależnością finansową. Wiele jest obaw takich finansowych, że jeżeli mm, stracimy zależność wobec finansów, które są generowane przez inne osoby, to że też sobie nie poradzimy. Wtedy boimy się o nasze, martwimy się o nasze przetrwanie. Często też kobiety, które są właśnie zależne, boją się stać niezależnymi, bo myślą, że nie przetrwają i dlatego nie kończą toksycznych sytuacji. Bo są tak bardzo zależne finansowo, na przykład od swojego partnera. Nie mają swojej poduszki finansowej, nie wierzą, znowu punkt poprzedni, nie wierzą w siebie, mają niskie poczucie własnej wartości, nie wierzą w swoje umiejętności, kompetencje do zarabiania pieniędzy, do rozwoju jakiegoś swojego biznesu, pasji, którą mogą przekuć w pieniądze. To powoduje jeszcze bardziej, to zacieśnia te więzy zależności i stwarza wizerunek tej cechy niezależnej jako Niedostępnej, nieosiągalnej, niemożliwej do zdobycia, bo już na poziomie podstawowym, czyli na poziomie bezpieczeństwa, a finanse, materia jest bezpieczeństwo emocjonalne i jest też bezpieczeństwo materialne. To jest podstawowy poziom, więc jeżeli tutaj nie jesteśmy zaopiekowane, to jest dla nas znak, sygnał, żeby pomóc samej sobie w osiągnięciu jakiejkolwiek niezależności finansowej, żeby wyrwać się z tych zależności dla swojego własnego komfortu i dla swojego własnego poczucia bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne dla kobiet, żeby miały to swoje poczucie bezpieczeństwa w kwestii materialnej. Wiele obaw, które też słyszę od moich klientek czy podopiecznych sesji indywidualnych dotyczy społeczeństwa i tego strachu przed oceną, co powiedzą inni, jak mnie osądzą, kiedy ja stanę się zbyt niezależna. Przecież to nie przystoi, przecież jak to kobieta, która, nie wiem, na przykład mama, zostawia dzieci w domu i co, i idzie z koleżankami, idzie robić swoje. Przecież to nie może być. Miejsce kobiety jest w domu. No, znacie te utarte. Schematy społeczne, które niestety wciąż funkcjonują w wielu kręgach, społecznościach. I tutaj trzeba bardzo mocno pracować z tym dystansem, z dystansem do tego, co mówią inni ludzie i z umacnianiem swoich własnych wartości. Bo każdy człowiek ma swoją własną perspektywę, każdy człowiek ma prawo też do wyrażania swoich poglądów, co nie oznacza, że my jako jednostki musimy się dopasowywać do tego co mówią nam inni ludzie na nasz temat absolutnie nie i tutaj trzeba niwelować te obawy właśnie pracując ze swoimi wartościami z przekonaniem o tym co jest moje co mi służy i z budowaniem swojego własnego systemu wartości któremu będziemy wierne u osób zależnych bardzo Zauważalne jest to, że wpływ innych ludzi jest bardzo silny na ich życie. A tak nie powinno być. My możemy sugerować się opiniami innych ludzi, możemy brać je pod uwagę, ale zawsze zderzać je ze swoją własną opinią, ze swoim własnym punktem widzenia. I nawet jeśli inni ludzie będą mieli odmienne zdanie, zupełnie niż to, które siedzi w naszym serduchu to decyzja o tym, co my zrobimy należy do nas bo to my kreujemy swoje życie a nie inni ludzie i lepiej jest ja jestem fanką takiego podejścia brać odpowiedzialność za swoje decyzje i potem za wszystkie ich konsekwencje ale mieć to z tą satysfakcję że żyję po mojemu że to jest moje życie i ja je kreuję niż żyć życiem, które jest sumą decyzji mojego otoczenia a często tak się dzieje że przed podjęciem jakiejś decyzji mamy taką presję społeczną w głowie, co inni pomyślą muszę wziąć pod uwagę zdanie mojej rodziny i moich dziesięciu przyjaciółek że często kobiety konsultują się z osobami, którym bardziej wierzą niż sobie albo właśnie ulegają tej presji społecznej robią wywiad z kilkunastoma osobami w swoim otoczeniu i potem ich decyzja to jest właśnie suma tego feedbacku który sobie zebrały wyciągnęły wspólny mianownik i, i czują, że to jest ich i działają a w głębi serca mogą mieć wielokrotnie zgrzyt i intuicja może im mówić że to nie jest to, ale już trudno tak zrobię, tak wypada no przecież tak mówi moje otoczenie, nie chcę być tą czarną owcą. A właśnie kompetencja niezależności często powoduje, że Ty zaczynasz odstawać, że Ty łamiesz jakiś schemat, na przykład jakiś Twój rodowy, który ciągnie się pokoleniowo, ale czy to nie jest piękne żyć w prawdzie, żyć w przekonaniu o tym, że mam własną tożsamość zbudowaną na moich własnych wartościach, i być dumną z tego, że, że łamie schemat i że żyje swoim wymarzonym życiem. Także, kochane, obawy, opresję społeczną naprawdę w, rozpuszczamy, wkładamy to do szuflady i skupiamy się na tym, na co my mamy wpływ. A wpływ masz na siebie i nie oddawaj innym długopisu przy scenariuszu Twojego życia. Kolejne obawy, przed budowaniem niezależności dotyczą tego, że gdy staniemy się niezależne, to staniemy się samotne. No słuchajcie, stawanie się bardziej niezależną kobietą oznacza często wychodzenie poza swoją strefę komfortu. Oznacza nowe decyzje, oznacza to, że pewne rzeczy kończymy, pewne relacje kończymy. Bo przestajemy być zależne, więc jasne, może wydarzyć się tak, że gdy, szczególnie gdy tkwiłaś w szeregu zależności wobec innych ludzi, przyjaciół, w relacjach partnerskich, rodzinnych, to może być tak faktycznie, że skończy się kilka Twoich relacji. Wcale tak nie musi być, ale może. Natomiast odpowiedz sobie na pytanie, czy wtedy będziesz samotna? Bo ja, jako self osoba, która szerzy self -love, miłość do siebie, zawsze Wam powtarzam, że my nigdy nie jesteśmy samotne, kiedy mamy siebie. Kiedy masz siebie, to żyjesz ze swoją najlepszą przyjaciółką i nigdy nie zostajesz sama i zrozum, że budowanie niezależności nie oznacza całkowitej izolacji. Wyobraź sobie, że gdy zmienisz całkowicie swoje życie bo powiedzmy, że z tym będzie Ci się kojarzyć i będzie wiązać się zbudowanie tej cechy niezależnej to, to spotkasz nowych ludzi spotkasz i same, same znajdą Cię nowe relacje i zintegrujesz je z tym nowym życiem zachowując jednocześnie swoją niezależność i wtedy nauczysz się dopiero wtedy, gdy będziesz już niezależna Nauczysz się budować relacje zdrowe, pełne, bo budowanie relacji przez dwie osoby zależne, a budowanie relacji przez osoby, które są niezależne, świadome siebie, kochają siebie, nie są deficytowe, to są naprawdę dwa różne procesy, z których wychodzą dwa różne charaktery tych relacji. Więc zapamiętaj sobie, że możesz być sama, ale nie samotna, bo masz siebie. Kolejna bardzo mocna obawa dotyczy umiejętności decyzyjnych. Często kobiety na drodze rozwoju, gdzie właśnie chcą budować swoją niezależność, obawiają się, że nie poradzą sobie same z podejmowaniem mądrych decyzji. Ten strach przed podjęciem złych wyborów często Prowadzi też do takiej utraty pewności siebie. Gdy my boimy się podejmować samodzielnych decyzji, to tak naprawdę znowu oddajemy pałeczkę innym ludziom i pozwalamy innym decydować za nas. Tutaj trzeba by było się zagłębić, skąd ten, ten strach przed podejmowaniem decyzji się bierze. Jakie wzorce miałaś w domu? Jaki masz wzorzec kobiecości? Czy na przykład Twoja mama jako Twój taki model kobiecości co reprezentowała czy dla niej podejmowanie decyzji było proste, czy ona właśnie tego unikała czy wszystkie decyzje w domu podejmował tylko tata i decyzyjność kojarzy Ci się właśnie z męskością ale pamiętaj o tym, że każdy człowiek ma w sobie zarówno energię męską i energię żeńską i zarówno z pierwiastka żeńskiego i męskiego możesz podejmować te decyzje w innym stylu, ale jednak i to też jest bardzo ważne, żeby wrócić pamięcią do dzieciństwa i poodkrywać, czy przypadkiem rodzice zbyt mocno Cię kontrolowali i nie pozwalali Ci podejmować samodzielnych decyzji albo wszystkie, które chciałaś podejmować jako młoda dziewczyna na przykład krytykowali albo wyręczali Cię we wszystkim, że oni to zrobią, bo Ty nie umiesz, Ty nie wiesz, Ty zostaw i wprawiali Cię w takie poczucie strachu, albo na przykład byli nadopiekuńczy i również Cię wyręczali, to wszystko prowadzi do tak zwanej wyuczonej bezradności. I potem stajemy jako dorosłe kobiety właśnie z tym deficytem, z tym strachem przed podejmowaniem samodzielnych decyzji i mamy podprogowo wgrany kod o tym, że decyzyjność to jest Trud, że ja nie umiem w decyzyjność. Umiem w bycie zależną, bo zawsze byłam zależna. Zawsze ta pałeczka decyzyjności była po innej stronie, na pewno nie w moich rękach. I tutaj bardzo ważne jest, żeby to przezwyciężyć i żeby pracować nad poczuciem własnej wartości i na tym, żeby pozwalać sobie na uczenie się na swoich błędach, żeby... Metodą małych kroków analizować ryzyko, działać lewopółkulowo, analizować na poziomie umysłu, ale też słuchać swojej intuicji i pozwalać sobie podejmować kroki w zgodzie ze sobą i potem przyjmować wszystkie konsekwencje tych działań, zacząć na, zacząć na początku od jakichś małych decyzji, stopniowo, stopniowo poszerzać to spektrum swojej decyzyjności i tak rozsiadać się w tym obszarze i budować swoje przekonanie, że ja jednak potrafię, że ja jestem pewna w tym obszarze, że ja mogę na siebie liczyć. To też bardzo mocno, kochane, łączy nam się z zaufaniem do samej siebie. Więc zapamiętajcie sobie, bo to jest bardzo ważne. Kolejna obawa bardzo popularna to jest Strach przed nowym, strach przed zmianą, strach przed tym, że będę musiała zaryzykować, że będę szła w nieznane. Mówimy tutaj cały czas o kobietach, które tkwią w zależnościach i nie znają innego życia, ale już mają dosyć tej sytuacji, w której się znajdują i chcą wejść w nowe przestrzenie. Więc jak najbardziej, słuchajcie, to jest naturalne, że będziemy się bać. To jest naturalne, że... Będzie towarzyszył nam strach, ale miejmy na uwadze to, że brak ryzyka to jest brak postępu. Brak zmian to jest stagnacja. Jeżeli jest Ci ciasno w tym miejscu, w którym jesteś i, i, i czujesz, że, że siedzisz w takiej ciasnej, małej szufladce, to co wybierzesz? Narzekać na to, gdzie jesteś i jak Ci jest źle? Czy jednak odważysz się wyjść z niej rozerwać te ścisłe ramy, które Cię trzymają i pójść w to nieznane z ufnością, że tam będzie lepiej niż tu, że wszystko będzie lepsze niż to, gdzie jestem teraz. Bo to, gdzie jestem teraz, już doskonale znam i to jest strefa komfortu, tylko to powinno się nazywać strefa dyskomfortu. Słuchajcie, bo niby jest nam znajomo utarte schematy, rutyny, ale często Chcemy się z niej wyrywać, prawda? O czym to świadczy? Przecież gdyby tam było tak cudownie, komfortowo, milutko, to byśmy się nie chcieli wyrywać. No właśnie, bo to jest dyskomfort. Bo to już jest taka rutyna, utarty schemat, po którym się poruszamy, który bardzo dobrze znamy, ale który niekoniecznie już nam służy i zaczyna nas uwierać. I niech ten strach przed nieznanym nie powstrzymuje Cię przed próbą robienia nowych rzeczy. Bo to Ty jesteś kreatorką swojej rzeczywistości i pamiętaj, że nie ma złych decyzji. Że nawet jeżeli jedne drzwi się przed Tobą zamkną, to inne się otworzą. I dużo ludzi boi się zmian, ale zobacz, jednak widzisz w świecie tą odwagę, prawda? Niech Cię to inspiruje, że Inni ludzie potrafią zmieniać swoje życia, transformować. Mimo strachu działają. Być może nawet w swoim własnym życiu, w swoich własnych doświadczeniach już sama sobie potrafisz to udowodnić. Przeczytaj trochę swojej własnej książki. Cofnij się do kart, które już sama zapisałaś w swoim własnym życiu. Czy na pewno nic nie zmieniłaś, nigdy nie zaryzykowałaś, nigdy nie poszłaś w nieznane? myślę, że znajdziesz chociaż jeden przykład buduj na tym swoje przekonanie o tym, że możesz, że sobie poradzisz że jesteś jednak decyzyjna, że jesteś jednak samodzielna, że, że umiesz to zrobić, buduj na tym swoje poczucie własnej wartości, niech ta, to będzie bazą do Twoich kolejnych wyborów do Twoich kolejnych decyzji i możesz czuć strach, pamiętaj o tym że to jest nasza emocja, która nam służy, która nam Dużo pokazuje i działaj pomimo tego strachu. Bo wtedy, po drugiej stronie, posmakujesz tego, czym jest satysfakcja i spełnienie. I taka ostatnia obawa, która bardzo mocno wybija się, właśnie słuchając Was w mojej praktyce zawodowej, pracując z Wami blisko, to jest um, obawa o to, że trzeba będzie zrewolucjonizować całą swoją codzienność, całą swoją rutynę. Nagle, jeżeli ja się stanę niezależna i też wyjdę z roli ofiary, przestanę być zależna od innych, to nagle co? Hmm, będę musiała być samodzielna, będę musiała sama sobie organizować dzień, życie, określać swoje priorytety, działać w zgodzie z nimi, planować, analizować, jak ja zachowam równowagę? Przecież teraz jest właśnie ten punkt poprzedni, jestem w strefie komfortu, niby jest słabo, ale wszystko znam, a teraz co? Teraz będę musiała żyć inaczej? Teraz powiedzmy, nie wiem, będę sama latać na wakacje, będę sama jeździć na zakupy, będę sama wychodzić z domu i, i co będę robić, jak ja sobie będę organizowała czas? To są takie podstawowe przykłady, ale naprawdę to może rodzić ogromne obawy przed tym, jak będzie wyglądała nasza codzienność w tej niezależności. Ja się uśmiecham, bo ja uwielbiam moją niezależną codzienność, uwielbiam to, że nie muszę się nikogo pytać o zdanie, że decyduję sama o sobie uwielbiam to, że jestem odpowiedzialna za to, jak będzie wyglądał mój dzień że nie uczepiam się na nikim, a kiedyś tak było, że każdy mój dzień dopasowywałam pod y, pracę schemat innej osoby nie decydowałam w ogóle o tym, jak ja chcę spędzać czas wolny tylko czekałam, aż druga strona podejmie tę decyzję spędzanie weekendów, wyjazdy kierunki wyjazdów, podróżnicze, wszystko, wszystko było dopasowywane. Styl mojego życia, cała moja codzienność i, i to, nie było, to nie było miłe. Wtedy działałam na poziomie strachu, na poziomie zależności i zmiana tego jak najbardziej wiązała się u mnie z tym, tym wszystkim, co Wam opowiedziałam w tym nagraniu. Miałam te wszystkie obawy. Miałam obawę, że zostanę sama, że mnie odrzucą, że co powiedzą, że jak ja sobie poradzę, że skończą się pewne relacje i jak będzie wtedy wyglądało moje życie. Ale zrobiłam to, bo wybrałam inne życie. Poczułam, że wszystko będzie lepsze niż to, co mam do tej pory i to były takie procesy, kiedy właśnie zaczynałam się budzić z tej roli ofiary kiedy zaczynałam sobie zdawać sprawę z tego, że faktycznie w niej tkwie, a słuchajcie to nie jest wcale takie proste, żeby żeby sobie zdać z tego sprawę to jest wręcz bardzo trudno przyznać się przed samym sobą że jest się w tej roli i na zakończenie chcę Wam powiedzieć, że ze wszystkim sobie poradzicie i jeżeli masz miłość do siebie masz to kroczek po kroczku zaczynasz budować to zaufanie do siebie to, to ułożysz sobie swoje życie na nowo i wejdziesz w piękną przestrzeń niezależności co jak już wiesz nie oznacza samotności, nie oznacza życia w pojedynkę, nie brania egoizmu, nie brania pod uwagę niczyjego zdania, absolutnie tylko to oznacza ogromną wolność i wierzę, że poczujesz smak tej wolności i serdecznie zapraszam Cię do moich przestrzeni jeżeli chcesz, abym Ci pomogła, abym Cię wsparła bo naprawdę zapraszam wszystkie kobiety do tego, żeby rozłożyły skrzydła żeby przestały być w roli ofiary, żeby zaczęły być niezależne bo niezależni ludzie tworzą przepiękne relacje niezależni ludzie nie są obciążeniem dla innych osób wierzą w siebie, realizują swoje potrzeby, swoje wartości działają w zgodzie ze sobą bo jedyne od czego są zależni to oni sami i nie obawiaj się tego, że całe życie się że teraz całe Twoje życie zmieni się na niekorzyść nie, wychodź z takiego założenia że zmieni się tylko na korzyść że jesteś silniejsza niż te wszystkie obawy i niech kieruje Cię Ciekawość, a nie strach. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Cię do moich przestrzeni, do bezpłatnego maratonu szkoleniowego właśnie o nazwie Jestem Niezależna i do kursu Kobieta Bez Granic, gdzie zmieniamy rolę ofiary na rolę wewnętrznej mistrzyni na kobietę, która nie ma granic która rozkłada swoje skrzydła i idzie po swoje nie mogę się doczekać na te spotkania z Wami więcej szczegółów przeczytasz na mojej stronie internetowej salowarka.pl i zapraszam Cię serdecznie do codziennego kontaktu ze mną na platformie Instagram pozdrawiam Cię serdecznie, wysyłam ogrom miłości buziaki, pa pa